0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado durante, é, ao longo de todos esses episódios que a gente vem lançando é, de Cosema de Sérgio. Então, é, hoje a gente vem com um tema bastante latente, que é aprender outra língua. Mas falando assim, a Renata, ela conseguiu dar o troco na gente, né? É, ela conseguiu abandonar a gente dessa vez, né, Bruno? O Bruno também tá me acompanhando.
1: Pois é, a Renata ficou magoada desde aquela vez que a gente deixou ela sozinha. <risos> Aliás, você até apareceu naquele episódio, né? Mas vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal? Estou aqui de volta, contente de estar com vocês. E vamos para mais um episódio do Cozema de Chez.
0: Muito bem, Bruno. E é uma honra fazer esse episódio contigo, porque nós dois temos muitas coisas em comum, o nosso eterno amor ao idioma, né? E é falar para os outros como aprender outra língua, é realmente é uma honra. Mas, nesse caso aí, eu também vou começar também a cobrar também o que eu tenho passado aqui, porque, geralmente, eu sou quem responde as perguntas. Hoje, aí, se prepara que eu tenho muitas perguntas para ti, Bruno. É, vamos Deus. começar com um. O que você acha, Bruno? Vou pegar leve.
1: Vamos lá, vamos lá. Então o pessoal já viu né, que a gente vai falar hoje de uma coisa que a gente gosta, hein? eu e o Frank junto falando de língua. A gente já combinou que a gente vai, vai, vai ter outras oportunidades para falar de tudo, então a gente vai tentar se segurar um pouco, né? falar de algumas coisas principais hoje.
0: Com vamos certeza, lá. com certeza. Bruno, é, qual que é a diferença entre aprender a primeira língua na infância e aprendeu uma segunda língua. Qual você acha que seria a diferença, assim?
1: Bem, então, é, primeiro, tem, tem diferença, sem dúvida, né? É, a experiência que a criança tem, a experiência que o adulto tem depois aprendendo uma língua, são experiências diferentes, né? Que se dão em momentos diferentes da vida, que se dão em situações bastante diferentes. As crianças têm não tem todas as preocupações que um adulto tem, né, <risos> já começa por aí, por isso, uh, inclusive, uh, a, a gente tem a impressão, às vezes, de que as crianças aprendem mais rápido, não é muito bem assim, o adulto tem, na verdade, condições até de ser mais rápido que a criança. O que acontece é que o adulto tem muito mais coisa para se preocupar, né, ele não pode ficar, uh, passar, a, sei lá, três meses só num, estudando o um idioma, tem muitas coisas para fazer, né? Mas, vamos lá. É, uma primeira coisa, Frank, que é legal uh, falar, é que a criança, a gente diz que ela adquire a língua, não exatamente aprende. E daí eu vou, de, daqui a pouco, até falar de uma, uh, uma, uma questão, assim, da definição de aquisição e aprendizagem, né? porque vai ser importante para entender algumas das diferenças principais desses processos que, sim, são semelhantes, né? É, e a, essa questão de aquisição tem a ver com uma outra questão que você fez para mim, uma outra pergunta que você fez para mim, nos bastidores, que eu queria é que você repetisse. Lembra sobre gramática?
0: Lembro, 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 Bruno. É, a criança, por exemplo, assim era não aprende gramática de um idioma aprende
1: então quando você falou essa colocou essa questão eu falei opa vamos, vamos ver isso vamos começar por aí porque é muito legal começar por aí é, o problema que é, primeiro aí que que chega na história é a concepção que a gente tem de gramática a gente acha que gramática quando não que não seja é que gramática tem vários significados. Se você for lá procurar no um dicionário, não tem um significado só. E a gente geralmente pensa naquele livro que fica na estante, que quando você tem dúvida para saber se é certo ou se é errado falar de tal maneira, você vai lá procura a página e vai ter lá: é errado falar assim ou é certo falar assim, né? É, só que tem a gramática, que é o sistema da língua como ela é de fato, e não como alguém idealizou, como alguém diz que é certo, que é errado, é o sistema, são as regras, toda a estrutura da língua que estão na mente do falante. E toda língua tem estrutura, toda língua é bem organizada, não é um caos, porque senão ninguém se entenderia. Então, quando, a gente tá, quando eu estou falando agora, que eu vou começar a falar de gramática, é dessa gramática que eu estou falando, é uma coisa que, é um conhecimento que está na mente de cada um de nós. Quando alguém fala uma coisa que uh, não existe na língua, daí não é que, nem que está errada, é que não existe na língua, né? É, a gente soa, soa estranho, né? Você já teve esse sentimento, Frank, de ouvir uma frase e eu tem alguma coisa, não sei nem dizer o que é, mas tem alguma coisa estranha aqui. Já com teve?
0: certeza, já aconteceu, com certeza.
1: Então, é porque essa frase que você ouviu, provavelmente ela teve ali por algum, algum fato, a gente comete é, desvios assim, às vezes fala que na fala a gente vai se atropelando e às vezes fala coisa até que não existe. Daí você, você mesmo já tem aquele sentimento, né? Peraí, acho que não, não fez muito sentido o que eu falei. É, é porque a sua gramática está ali, você conhece ela, e ela está uh, funcionando, digamos, né? E daí você como que percebe que alguma coisa escapou, né? E, então, assim, é interessante que tem vários exemplos que mostram que a gente sabe gramática. Só que é uma, é, uh, essa questão de saber gramática é uma coisa... Uh, quando a gente aprende Ou melhor, que eu já estou usando aqui o termo Que eu ensinei para vocês, né? Quando a gente adquire a nossa língua A gente internaliza essa gramática E uh, A gente aprende Todas as regras, mas não é Consciente delas Então você não sabe explicar Você sabe como que é Mas você não sabe explicar Por que, que é assim né? Então, sei lá é, se, eu, se eu falar é, Fenet Nan, Fenet Nan, faz sentido para você?
0: Não, não faz sentido. É, e Fenet Lá. Agora sim, faz Agora sentido. Mais, né?
1: Então veja, você talvez nem saiba por que, que usa Nan em um lugar ou lá em outro. Porque eu já, já conheci a Chance que uma vez eu perguntei qual que é por que, que tal pessoa falou assim? Né? Ele já falou, mas eu não sei, eu sei usar. <risos> Então, para ilustrar, é isso, né? É, você sabe como que é. Talvez não saiba por quê. Mas você tem a regra. Ela é um conhecimento que está aí implícito, né?
0: É, eu posso só é, concordar contigo, Bruno, usando é, outra experiência também no, 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 no espanhol, por exemplo. Quando você está falando você e uma outra pessoa, você fala a pessoa primeiro e você fala você depois, então tipo é, não tem uma regra para isso, mas isso que é, é, a maioria usa assim, então não, não tem uma, uma regra então acredito que, que seja isso aí o estrangeiro se sente no, no lugar de falar igual o nativo fala embora o nativo não consiga explicar o porquê que tem que ser daquele jeito eu acredito que que seja isso, né, Bruno?
1: É bem isso, é bem isso. E você sabe que, veja, é, tem a regra, só que essa regra, quando eu tô falando, é outro tipo de regra também. Não é a regra que alguém mandou ser assim, é a regra que, na verdade, é assim. E a gente segue sem pensar. Né? Então você é fala: isso. Mi amigo e eu fuimos a la playa. Né, em espanhol, como você falou isso do meu amigo isso. e eu vamos à praia, por exemplo. Enquanto que isso. em português seria comum, eu e o meu amigo, né? E uhum. meu amigo e eu também, para mim parece que dá certo também, né? Inclusive, uh, os linguistas, eles usam muito a intuição dos falantes para saber se uma frase, uh, como que ela é julgada pelo falante. Então, às vezes, os linguistas pegam uma lista de, de frases e pedem para o falante dizer, olha... É, coloca aqui um x no que soa muito estranho para você e coloca tal símbolo numa que soa normal em outro símbolo numa que soa um pouco estranha, né? Que assim a gente vai conseguir avaliar um pouco é, algumas intuições e o interessante é ver que existe, existe uma uniformidade, assim, na nas respostas dos falantes, né? Algumas construções, algumas frases, todo mundo fala, não, isso não existe. Outras podem ser, um pode ser um pouco estranhas para um, não estranhas para outro, né? E daí vai depender também da experiência da pessoa, tudo. Mas, então, basicamente, a criança, ela adquire, porque ela é exposta à língua, então, a mente dela começa a trabalhar para adquirir aquela língua, e daí você vai poder pegar, por exemplo, no português uma palavra, uma, por exemplo, pensa nos verbos, né? O verbo uh, como, uh, por exemplo, falar. Eu falo, veja, eu falo. Aliás, vamos fazer com outro verbo, vamos fazer com o verbo comer, que daí eu vou usar outro verbo de exemplo. Comer, eu como. Para a gente colocar na primeira pessoa, a gente coloca troca o er do final por o, né? Eu como vai falar eu comer, né, eu como. A criança, ela pega e fala assim, ah, vamos ver, então, eu tô ilustrando aqui o, que, o trabalho que o cérebro da criança faz, né, ela pega o verbo saber, opa, saber, então eu tiro o er e coloco o, eu sabo, então, a criança fala coisa do tipo eu sabo, mas eu sabo não existe, porque é um verbo irregular, né. Mas veja que interessante. Quando a criança fala eu sabo, em vez de eu sei, uh, você viu que ela aprendeu não a palavra, porque ninguém falou perto dela eu sabo para ela repetir. Ela aprendeu a regra geral e ela aplica aquela regra nos verbos. Mas nem todos
0: os verbos são regulares. Cara, é muito da hora o que você está falando aí. E eu posso até te dizer que nós estrangeiros, por assim dizer, quando eu falo nós estrangeiro eu me incluo aí e, e os outros haitianos e tudo mais, a gente tem a tendência em é, não inventar palavras, mas tem a tendência de é, ir por um caminho mais simples no idioma, por assim dizer. É, é, por exemplo, nas conjugações e tal, como você bem sabe que no crioulo os verbos é, é, são, precisam de ajudas, de outras palavras para pôr no futuro e tal, então os verbos como tais não mudam, então o haitiano é, chega no Brasil e talvez você vai ver um haitiano falar, eu sabo também. Então eu acho que, 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 que isso também faz muito sentido, Bruno, faz muito sentido.
1: Pois é, isso ajuda a ver como que o nosso cérebro trabalha para a adquirir uma língua, né? O, sem dúvida, isso acontece também quando a pessoa já tem uma língua e está aprendendo uma segunda, né? Diferente da criança, mas o processo, sem dúvida, é, é similar, né? É, em muitos pontos, em outros pode ser um pouco diferente. É, porque, por exemplo, um adulto que está aprendendo uma outra língua, se ele estuda formalmente numa escola que não é o caso, por exemplo, de muitos haitianos, que aprendem no dia a dia, né? É, se exato. ele aprende na escola, o professor vai dar para ele uma lista de verbos que são irregulares, e daí ele já vai saber que não é o sábado, é o sei. Ele vai direto, uhum. ele é como que pula uma etapa. Então, veja que exato. o adulto, o adulto ele tem vantagens em relação às crianças, uma coisa que às vezes a gente... O conhecimento popular acredita que as crianças têm mais vantagens. Mas há, as pesquisas em aquisição de língua mostram que os adultos têm tantas
0: vantagens quanto as crianças em alguns aspectos. Um, né? um dado muito interessante, né, Bruno? Mas eu sempre tive essa curiosidade assim, Bruno, é, um papinho entre nós aqui, amante de idiomas, é, é, isso, a questão de aprendizagem, será que ela tem a ver também com o processo de aceitação, ou seja, aceitar ser corrigido pelos outros? Sem dúvida,
1: sem dúvida, porque é, você aprender é, vai envolver erro, como envolve no caso da criança também. E a criança, é, no caso, veja só, novamente mostrando a vantagem do adulto. A criança, é, existe muito, muita gente estudando... É, aquisição, né, de, de língua por é, crianças, e eu, um exemplo que eu lembro, por exemplo, uh, para deixar claro para os nossos ouvintes aqui, a, uma criança falou assim, mamãe, pega, é, pega o meu caneca. Daí a mãe falou assim, minha caneca. Ou seja, a mãe estava corrigindo, porque caneca é feminino, então é minha caneca, não o meu caneca. Daí a criança olhou para a mãe e falou, tá bom, mãe, é seu também. Ou seja, a criança não viu que era uma correção, a criança achou que a mãe estava falando que era dela, né? O que quer que é dizer isso? Interpretando isso que eu falei agora, isso é um dado que tem numa pesquisa científica, que a gente, inclusive, pode deixar, vai deixar a referência aqui para vocês que quiserem. Uh, isso mostra para a gente que a criança, é, na verdade, você não consegue... Corrigir, ela, ela tem etapas, a aquisição de línguas tem etapas, né? Tem sons que a, que a criança aprende primeiro do que outros, por exemplo, e, não, e a ordem é muito fixa, é muito legal de ver isso, né? Infelizmente não lembro aqui de cabeça para falar, mas isso varia de língua para língua, mas é, não adianta você querer que a, a criança aprenda tal som primeiro do que outro. Não, isso não adianta. E é a mesma coisa que aconteceu no caso dessa mãe ela queria corrigir a criança, mas a criança provavelmente ainda não tinha, uh, não, não estava... nessa tapa. fase. Exato. Então, ela não podia avançar essa fase. Agora, um adulto, se corrigido, e para ser corrigido ele tem que tentar e tem que errar, olha aí, <risos> ele é, pode implementar a mudança imediatamente. Assim que ele foi corrigido, ótimo que ele foi corrigido agora, eu vou ficar com isso na cabeça e vou usar corretamente, né? É lógico, isso não é do dia para a noite, isso aí você vai ficar pensando sobre isso. Por quê? Daí vem uma grande diferença na questão de aprendizado, comparado à aquisição, que é o fato de que, na aquisição, tudo é feito de maneira bastante implícita. Tem, pô, é, é, você não, a criança não aprende assim para alguém dando instrução específica, ela simplesmente é exposta à língua, daqui a pouco ela está falando. No caso do adulto, ah, os processos são mais é, explícitos, não implícitos, ou seja, envolve instrução, envolve alguém uh, te ensinar, uh, você parar para fazer isso, uh, alguém está né, te acompanhando, ou então você se esforçar para estudar um pouco por dia... Então, vai exigir mais de você, não é só, não adianta só te tacar lá no meio de uma comunidade, um, né, uma, uh, um, um povo, né, um país que você vai sair falando. Com o tempo você vai falar, mas a questão de aprendizado é bem mais explícito.
0: Eu acredito também, eu concordo contigo, Bruno, e eu acredito... É, tem falar e falar bem, né? Acredito que é, você vai sair falando, é uma coisa, mas aí falar bem como se deve, eu acredito que isso é, envolve é, ter contato em algum momento com algumas gramáticas e alguma regra do, do, do idioma. Eu, eu acredito, Bruno... É, que aprender o idioma é como aprender a dirigir e a gramática são as regras de circulações, assim, sabe? Então, tipo, é, desplaçar um carro para um sítio, para um outro, beleza, está se locomovendo. Mas está se locomovendo bem? Está respeitando a contramão? Está respeitando eu, né? Criando coisas na minha cabeça aqui. Será que eu estou certo ou estou errado?
1: Não, tá, tá certo sim, é, E é, é isso, é como você falou, né, é, dependendo, né, se a pessoa também não teve é, a oportunidade de aprender formalmente a língua, ela pode um, adquirir, o, a língua que ela vai adquirir, a variedade que ela vai adquirir, pode ser, pode ter diferença nesse, no resultado, né, assim, é muita coisa vai, vai impactar no processo de aprendizagem da língua, né? As pessoas têm experiências diferentes e tudo isso vai, vai resultar em questões uh, diferentes também, né? É... Bruno,
0: eu tenho, antes de você uhum. eh, terminar aí, eu tenho mais uma pergunta ali, como eu te falei, eu vou fazer todas as perguntas que eu tiver, né? É... Se comunicar e se expressar e falar é, é em algum momento essas, essas palavras elas é, é, entram em sintonia ou elas é é, 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 é tão diferente do no conceito ou seja no conceito que eles, é, que elas estão inseridas.
1: Bem, já começamos as perguntas. Já começamos aí com as perguntas do Frank, difíceis. Então, vamos ver o que, que eu vou responder para isso, né? É, não, primeiro, Frank, não, vamos ver se você, se eu entendi bem, né? É, se expressar, ou, ou melhor, comunicar, e você está fazendo aí uma comparação com comunicar e se expressar é isso ou falar? Exatamente, falar. Uh, eu não sei se é nisso que você está pensando quando você coloca essa pergunta, vou falar e você depois me diz se é, né? Uh, mas assim, a gente se comunica, mesmo talvez sem falar a, a língua que o nosso interlocutor, a pessoa com quem a gente está falando, mesmo que a gente não, do, né, cada um fale uma língua diferente, a gente pode conseguir se comunicar, né? Exatamente. É mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Ah, ok. É, então, então, sim, tem uma diferença, é, sem dúvida, né? E, inclusive, a, a sua pergunta é tão boa, né? Que faz, me faz pensar aqui um, nessa questão de, do, do processo de aprendizagem de línguas. Se, se comunicar apenas não é o objetivo, não é, não deve ser o objetivo... Do, do aluno, né, ele quer falar a língua, né, é, eu poderia falar, a me comunicar, sei lá, usando apenas os verbos do infinitivo, eu falar, sei lá, ou sem proposições, é, eu falar você, é, daí você vai entender que eu quero falar você com você, né, Uh, mas não, mas não Exato. é subjetivo. objetivo, a gente quer, de fato, poder se comunicar, poder se, mais do que se comunicar, como você colocou, se expressar, né, se uh, falar a língua, né, com Exato. detalhes né, do que a gente está pensando. É, olha, sua pergunta é, é muito boa, eu estou pensando aqui em muita coisa, uh, não, sei, não sei tudo o que comportaria a gente trazer para essa conversa agora. Mas um, a gente precisa pensar nisso, sim, né? Pensar que... E, e, ao mesmo tempo, lembrar, gente, que o erro faz parte do aprendizado, né?
0: Eu digo isso, Bruno, porque... É, porque no espanhol, e, e, e você pega um venezuelano, um argentino e um brasileiro você botam eles juntos, eles vão conseguir se comunicar. Vai rolar um portunhol ali no meio e eles vão conseguir se comunicar. Mas daí eu acredito agora ser entendido bem vai depender da interpretação do, 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 do outro que está recebendo essa comunicação, né? Então, é, é por isso que eu, que, eu, que eu fiz essa pergunta. E ela é, é, tem o seu lugar nessa nossa conversa, porque já que estamos falando de aprendizagem, né, eu aprendo para poder falar para os outros e para poder é, é, não somente me comunicar, mas ter a certeza do que aquilo que eu quero transmitir era entendida perfeitamente no outro lado. Né, Bruno? Então, acredito que que Entenduco. isso é, é, é a nossa preocupação com isso uhum. aí, Bruno.
1: Uhum. É, é, eu é estou pensando assim, muita, muita coisa, né? É, por exemplo, <risos> é, imagina um, um brasileiro, já tem, inclusive, pesquisa sobre isso, né? É, não sei se com brasileiros, eu não me lembro agora. É, mas, é lógico... A nossa língua materna sempre vai ter algum grau de influência na língua que a gente está aprendendo, isso é normal, faz parte. É, então, então, o nosso objetivo não deve ser, por exemplo, é, falar como um nativo, né, como as pessoas falam por aí.
2: É, entendi.
1: Tô Estou me, tô me enrolando aqui, mas, ó, eu vou, vou, dar um, vou dar um exemplo do que eu quero dizer. É, um, um, um brasileiro, um haitiano que mora no Brasil e que tem contato com brasileiros que falam crioulo haitiano, o cérebro desse haitiano se especializa em ouvir brasileiros, e mesmo que um brasileiro cometa muitos erros, digamos assim, o haitiano vai conseguir entender o que ele está dizendo. Agora, se chega um haitiano hoje que não tem, não tem costume de ouvir uh, Brasileiro falando em crioulo haitiano, para ele vai soar no começo, vai ser mais difícil de ele entender algumas coisas dependendo do grau de influência do português na fala desse brasileiro em crioulo haitiano. Entendi. Deu para entender?
0: Eu entendi, entendi certinho, Bruno. É, eu, é, se eu resumindo ali, né, a, é, o o cérebro, ele passa por um processo de adaptação ao ambiente no qual ele está, entendeu? É, tem algumas palavras é, que são usadas, o cérebro ele se acostuma a ouvir, e ele vai, até mesmo também, se a gente for ver no, algumas questões do próprio Brasil mesmo, tem algum lugar onde falam não precisa, tem outros lugares que falam não carece, então, é, 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 eu acredito que o cérebro ele vai de acordo com, com, com o ambiente no qual ele, tá, é, 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 ele se encontra, no caso. Né? É, Bruno, mas a gente já falou um pouco ali sobre a questão de segunda, de segunda língua e tal, das crianças, que eu acho super legal, gostei, amei essa colocação. É, vai ser bem legal para os nossos ouvintes. Mas, Bruno, eu sei que você não só está falando só por ser um profissional na área, mas também você é experiente na área também, porque teve que aprender vários idiomas. É... Por assim dizer, hoje, se você daria algumas dicas para as pessoas de processos de aprendizagem, é, da sua experiência, o que, que você, você faria para esse pessoal? Até para mim também, cara, porque eu também estou num constante processo de aprendizagem. Hoje mesmo comecei com o italiano.
1: Oh, que legal. Então, uh, andiamo a imparar imparare italiano insieme. <risos> vamos, vamos aprender o italiano juntos, hein? Andiamo a prendere insieme. Bem... É... E perdão pelo meu italiano, porque é, acho... É, Cinque anos fa que não parou italiano. Acho que deve fazer uns cinco anos que eu não falo italiano. É, mas então, vamos, vamos falar nossas experiências, não só eu, né? Você também, eu vou querer ouvir de você também. É, bem, uma primeira coisa que eu... Eu quero falar duas coisas, eu acho, de, de dica mesmo para ficar, para... Todo, todo mundo ap aprender. Agora eu falo, bem, nos dois, tanto como linguista quanto como amante de idiomas, <risos> alguém que, que gosta de aprender idiomas, né? É, primeiro, assim, não espere que a estrutura da língua um, que você vai aprender seja totalmente equivalente à sua, isso é uma coisa que eu falo porque eu vejo de alunos de há muito tempo, né, não só de, dos alunos de crioulo haitiano, mas às vezes eu. e de outras línguas que eu já ensinei, eu vejo uh, uma expectativa, né, de que. Uh, ou perguntas que mostram essa expectativa. Por exemplo, ah, mas em crioulo é, faz, a gente fala assim, em português assim, por quê? Esse porquê não é um porquê muito bom da gente ficar perguntando. É assim, né? É, é dessa maneira. Um, é porque quando a gente está faz, fazendo esse porquê, é como se a gente esperasse que em crioulo ou em português f, é, sejam da, equivalentes, e não são, né? As línguas expressam a, as coisas de maneiras diversas, e a gente tem que entender a equivalência. Ó, em crioulo você fala assim, em português... Uh, você fala assim, né? Isso é equivalente, essas estruturas são equivalentes. Uh, talvez, com o tempo, você pode até ir atrás desse porquê, e daí talvez tenha uma resposta, talvez não tenha. <risos> é? Mas acho que isso é uma coisa bastante importante. Então, às vezes, até coisas mais, assim, até, eu falei de estruturas aqui, mas até de palavras, sabe? Uh, tem, pode ter palavras muito óbvias, uma parte do corpo, sei lá, que não tenha um equivalente em outra língua também, daí é outra coisa, né, que não tem um equivalente, mas talvez tenha alguma maneira de expressar aquilo, e é assim, né, as línguas são muito uh, diversas, variam muito. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Uh, então, inclusive, até gostaria de que o pessoal comentasse depois, se, tiver, se tiverem exemplos disso, né, pensarem em alguma coisa quando estão Ouvindo essa parte, que vai ser legal comentar lá no nosso grupo no Telegram, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante uh, é aprender palavras dentro dos seus contextos e aprender, né, tanto palavras e a, dentro dos contextos, eu quero dizer, por exemplo, dentro de uma frase, né? É, e que você aprenda frases de prioridade, principalmente no começo a frases, a palavras que sejam de fato úteis para você no seu dia a dia. Porque uh, não é, a gente não vai aprender a língua uh, pegando o dicionário e estudando todas as palavras. Não vai ser assim. Se você der prioridade àquilo que você vai usar, e daí você aprendeu uma expressão nova, você tem que ter agora o alvo de usar essa expressão. Eu vou achar uma ocasião para usar isso que eu aprendi. Você vai estar, tá, nesse tempo todo, até você achar a ocasião para poder usar aquilo, você vai estar tá pensando sobre aquilo, né? E você vai estar tá ali refletindo sobre aquilo até achar uma ocasião, encaixou, usou, e aquilo se torna uma coisa que já faz parte da sua experiência agora, né? Você usou aquela expressão, você... É, vai, vai ser bem mais fácil de você lembrar daquilo do que se você tivesse, sei lá, aprendendo como fala, em termos de astronomia. Se você não é astrônomo, você não vai usar <risos> tão cedo. Então, dá, dá prioridade ao que, ao que tem prioridade, né? Acho que Entendi. essas... Legal, Bruno, essas
0: duas dicas são... Eu sei que você tem muito mais e são muito legal. É o Bruno, eu diria... É se focar em não só na questão do idioma em si e também não tentar se comparar com os outros no idioma, mas se comparar com você mesmo no idioma. E para que isso seja prazeroso, aprender o idioma que você esteja curtindo, se coloca numa posição onde você é, possa ser corrigido pelos outros, é, aceitar isso, aceitar as correção e, e vamos em frente. E eu acredito que também é, a leitura, a leitura e ouvir músicas no idioma vai fazer com que você crie certos é, vínculos com, com, com com o idioma, você vai encontrar expressões idiomáticas no idioma e você vai poder é, é, ver essas palavras, fazer conhecer essas palavras e isso vai te dar um, um, um note assim no idioma. E, por último, ir na gramática do idioma. Por que, que eu digo isso? Porque... Geralmente as regras, quando você não entende eles, você passa a desistir, você passa é, a sentir dificuldades, porque são regras que geralmente não faz sentido para ti, porque não é igual como o Bruno falou da estrutura do idioma, então não faz sentido para ti aprender, aprender essas regras no momento, porque, no momento, o seu objetivo, talvez a sua felicidade seja o gás que você precisa para continuar no idioma, talvez seja poder manter uma conversação de dois minutos. Então, a gente corre atrás disso, manter essa conversação. Já você tem o um gostinho. E aí, as outras coisas que virão vai ser um processo gradativo. Então, eu acredito que seja isso lógico. Eu estou falando na minha experiência, né? Então, porque até hoje eu estou aprendendo é, verbos. Eu me deparo com verbos no português que brasileiros não estão usando. Eu fui numa autoescola e ouvi, ah, quando eu estava tirando a minha carteira, farcia a curva à direita. Meu Deus do céu, ninguém mais usa isso hoje. Isso está só escrito nos livros. Então, é, 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 é... se eu me eternizo em entender o porquê daquilo ali, vira até uma pedra atravessada no meu caminho. Então, eu, né, no meu caso, talvez tenha outros que funcionam do outro jeito, né, Bruno?
1: pois é não é só essa experiência muito muito legal é, as, as dicas sem, sem dúvida né essa coisa que, é, da gramática né é, na verdade o que vai o que a gente não quer você não vai ser um gramático você não vai ter que aprender teoria mas no, no final das contas você vai ter aprendido gramática porque é aquela aquilo que eu falei né aquela regra aquela estrutura da língua mas você não precisa de maneira alguma, o objetivo não é <risos> que você é, se torne um, um, um gramático, né? Que tenha que aprender cada detalhezinho. Na verdade, não. Quando eu estou falando de você estudar estruturas, frases, uma palavra dentro de um contexto, é uma, isso é gramática, né? Isso é, é, é gramática sem falar o um nome, né? <risos> você está aprendendo gramática sem se dar conta, né? Agora, Frank... Eu tenho uma pergunta que, da maioria dos brasileiros, para não dizer todos, não vou fazer isso, uh, para a maioria dos brasileiros que estão aqui, que estão aqui nos, nos ouvindo, né, na verdade, você tem mais chances de responder essa pergunta do que a maioria. Vou falar uma palavra do português, você vai ter que me dizer o sentido dessa palavra do português.
0: Meu Deus do céu, fala aí.
1: Olha é que isso não estava no roteiro, gente. Não estava no escrito. Não tá, não.
0: tá, não. Esse é um golpe baixo, hein, Bruno? Não, fala mãe. aí. Ó, a
1: palavra é hebdomadariamente. O que, que significa
0: hebdomadariamente? Para mim, como eu falo francês e é uma palavra usada, no meu ver, não sei se vou acertar, seria semanalmente.
1: Exatamente, olha aí, eu duvido que, que você já tenha ouvido alguém usar essa palavra, mas existe no português também, hebdomadariamente, <risos> né? Isso aí você falou do verbo aí, falou do, do farciar, né? Você viu lá no... Daí eu lembrei, aí vamos, vamos testar, olha só, Frank, você sabe falar uma palavra que a maioria dos brasileiros não conhece.
0: É... <risos> É isso aí, é porque eu sou francês, gente, é uma palavra comum no francês. É igual no, 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 no português, tem muitas palavras que a gente usa diariamente no português que existem em outros idiomas, mas que não é usado no Sim. idioma. Porque é, cada idioma, cada povo tem um jeito de falar, tem uma maneira de se expressar. E tem palavras também, em qualquer idioma também, que é, varia também, né, Bruno? Acredito é. que seja isso. É, é esse hebdomadariamente né? é usado, meu Deus, muitas vezes no francês. É o pão é. de cada dia no francês, no pois caso, é. né?
1: Deixa eu falar para você, Frank. É, malgrado os esforços, ele não passou na prova. Malgrado. Malgrado. É. Apesar
0: dos esforços, Apesar, né? Apesar. É.
1: é também uma palavra do português, é igual o crioulo malgré, né? Exatamente. Aí, mais uma para você. Daqui a pouco o Frank vai ter, vai ter lá o blog
0: dele, conversas hebdomadárias com o Frank. <risos> legal, legal. Bruno, eu tenho minhas curiosidades é, que eu queria passar para ti, né? E Fazer das minhas curiosidades, as minhas perguntas, talvez suas interrogativas me ajuda a encontrar respostas. São perguntas bem técnicas. E... Fazer da sua
1: curiosidade minha aflição. Vamos ver o que, que vai
0: sair daí. <risos> é... Assim, Bruno. Eu tenho quatro perguntas.
2: Okay. Primeiro...
0: Como é a distribuição dos idiomas adquiridos no cérebro da pessoa ou o mapa da linguagem no cérebro? Como essa é feita? Uhum. E também queria... também. Carregador. Eu queria também entender o... até que grado da convivência com o idioma a pessoa passa a sentir, se é que passa, né, a sentir as emoções que transmitem as palavras do idioma. Se é que passa, né? Eu te digo isso porque eu vi um amigo meu uma vez assistindo um filme no crioulo haitiano e ele chorou. E eu, entre nós aqui, não é entre nós, todo mundo vai ouvir, eu invejei essa é. cena. Uhum, Porque é. nunca aconteceu comigo no crioulo. No português, no então. Caso. No, no português. Uhum. Então, eu gostaria de poder entender essa parte assim.
1: Uhum. Tá. É, e... como você disse profundas técnicas e. <risos> Vamos ver até onde eu vou conseguir ir, né? Mas. Já Exatamente.
0: Exatamente. E, o, e, o, e a minha quarta pergunta, eu vou fazer todos ah, vai eles fazer
1: tudo. na cabeça. Tá bom. Vou anotar aqui, então.
0: Esse processo de sentir emoções era, pode ser adiantada ou está relacionado a alguma etapa que a pessoa tem que... Ou, ou está relacionado ao ambiente no qual a pessoa está inserida, ou se ela pode ser ou se a pessoa pode regredir essas etapas ou pode adiantar elas. E também, Bruno, porque eu, Frank, consigo passar sentimentos no idioma estrangeiro, e ela é bem recebida, talvez, no português, mas eu não consigo, embora eu estou passando esses sentimentos, eu não consigo sentir os mesmos que eu estou passando. Por que aquilo, Bruno?
1: E agora eu vou responder... Eu sou a todo tudo. ouvido. Agora eu vou responder, assim, todas as suas perguntas, suas dúvidas vão acabar, minhas respostas vão esclarecer o mundo. Não vai ser bem assim, mas vou tentar... Vou tentar dar um norte, assim, até onde eu conseguir, né? É, primeiro você coloca essa questão aí da, do cérebro, né? Uma coisa, assim, até mais física... Você sabe, existem sem dúvida já estudos há bastante tempo dessa questão de está falando da língua nos cérebros, no cérebro, né, de uma pessoa, uh, onde que está guardada a língua ali ou as línguas, né? Elas estão é, em um lugar só, em lugares diferentes. Então, primeira coisa que eu posso dizer, assim, é, é que isso é uma coisa bastante variável. Já existe assim, bastante estudo acerca disso, e algumas pessoas têm, elas, quando estão falando uma língua, ativam uh, uma área específica do cérebro, daí pede para a pessoa mudar de língua e ela ativa a mesma área do cérebro. Né? É um pouco difícil interpretar, assim, não é? Essas, essas coisas das, das imagens, né, do cérebro, o que a imagem mostra é as regiões que estão ativas, né? Naquele momento. Para outras pessoas, se a pessoa muda de língua, outra área está ativa, né? Então, pode mudar. Isso pode ter a ver, talvez, com o, a idade, por exemplo, em que a pessoa aprendeu o idioma, né? Se a pessoa é, por exemplo, um bilíngue, né? Ou se a pessoa, ou seja, que ela aprendeu desde a infância, ou se ela aprendeu depois, mais tarde, né? Então, tudo isso pode ter relação. É, então, assim, não, não tem muito mais do que eu comentar, eu posso, inclusive, deixar referências para lerem sobre isso, mas é uma área bem, bem complicada por algumas questões, dá um outro podcast, viu, Frank? Tem que, <risos> tem que ir outro momento, falar de tudo. É, bem, outra coisa que você coloca, que está tudo um pouco relacionado, né? Você fala de passar sentimentos, emoções, em outro idioma, você coloca essa questão de lugar em que ela está, uh, inserida, isso sem dúvida conta também, ou então... Por que que às vezes eu consigo passar, mas você não sente, você não a mesma coisa, né? Ou seja, você consegue até transmitir...
0: Ex exatamente, mas... viu, uhum, Bruno? Por exemplo... Uhum. Isso, eu estou aqui no Brasil há sete anos, não é novidade, mas eu passei a pensar no português só no ano passado. Então, tipo, me custou uhum. seis anos convivendo com o idioma para eu poder emitir pensamentos no idioma. Sim. Lógico, talvez em outras pessoas acontece bem mais rápido do que eu. Uhum. Eu não sei se é porque eu passei a escrever algumas poesias e poemas nos português também que faz com que eu me esforçasse para pensar uhum. no idioma. É.
1: Olha, isso está muito relacionado, sem dúvida, ao uso, Frank. Você, estando no Brasil, apesar de que você usa bastante o seu idioma primeiro, que, que você aprendeu na infância, uh, mas você usa muito o português, né? Então, é natural que o português passe a ter um, um, uma importância, digamos assim, uh, até às vezes sobre o crioulo, digamos, né? Ou seja, às vezes você pode pensar, começar a pensar mais em português do que em crioulo, né? É, isso depende muito da experiência da pessoa, então vai mudar de caso para caso, sabe? Isso que você está colocando não é uma coisa assim, não é uma regra que eu vou dar, Aqui funciona, isso vai depender muito da experiência de cada pessoa, e a experiência, eu digo, o lugar que a pessoa tá, ou as memórias afetivas, ou o lugar com qual ela se identifica uh, também, tudo isso. Então, tudo, tudo isso, né? É, na verdade, uh, e, e, e veja, eu vou só, então, assim, para a gente já tá se assim, encaminhando assim, para o encerramento, até, né? <risos> é você coloca essa questão de você passar sentimento, mas ter um pouco de dificuldade de receber em outra língua, né?
0: Uhum. A
1: gente já sabe, sem dúvida, isso também está relacionado a coisas que a gente diria que são extra-linguísticas, porque não é só a língua, né? Tem questões culturais e outras muitas, né? Que, sem dúvida, estão atreladas a essa questão. Uh, e uma coisa que a gente sabe é que produção é diferente de percepção, tá? Então, eu não sei nem como que eu vou ilustrar isso, porque eu não tinha pensado que ia vir uma pergunta desse, desse nível, hein, Frank? <risos> eu posso falar aqui de uma maneira que ninguém vai entender, mas eu não quero fazer isso, né? Eu não quero... O que que é? Às vezes, a gente tem, a gente tem impressão, quando a gente ouve uma pessoa falando de um jeito, a gente tem uma impressão sobre a pessoa, por exemplo. Mas, mas isso é só uma impressão, pode não ser a realidade, pode não ser a verdade. Então, o que, que eu estou querendo trazer aqui para esse lado? Você consegue produzir o sentimento que você está sentindo aquilo, está passando aquilo. Mas, talvez, na hora de receber, muito mais do que conteúdo linguístico, esteja envolvida a situação, se você uh, passou pela situação que a pessoa passou, se você compartilha a mesma cultura que a pessoa, tudo isso, sem dúvida, vai ter uh, efeito em como você vai receber isso e perceber isso, né? Eu então, lembro. é, é, é para é esse lado, só que eu vou deixar uma, uma coisa aqui, se o pessoal gostou da nossa conversa de hoje, eu poderia convidar algum uh, colega, né, lá, por exemplo, da, da linguística, da USP, que estude só a aquisição de língua, e a gente pode encher a pessoa de perguntas, e, e daí o, os nossos ouvintes podem até mandar perguntas né, para um especialista é, que só estuda a aquisição. Eu não estudo só aquisição, tá? Eu estudo outras coisas, eu estudo como que algumas informações linguísticas estão tá lá registradas na mente do falante, e como que o ambiente também molda um pouco de dessas informações, mas não estudo especialmente aquisição. Então, seria legal, talvez, convidar alguém. O que, que o pessoal acha? Eles que vão dizer, né, Frank? Quem manda aqui são eles, né?
0: Legal, legal, Bruno. Bruno, eu amei a nossa conversa. Com certeza, eu aprendi muito. E a gente vai ter que cortar para não estender, porque é uma coisa que a gente é, ama. Então, a gente vai é, é, fechar até por aqui Sim. e tudo mais mas eu gostei realmente espero que os outros vão gostar também, e desculpa que foi um pouco intenso e, e, e é. meio que técnico também, mas eu, eu, eu curti Bruno, eu consegui estar na mesma sintonia que você, e eu curti espero que os nossos ouvintes também possam sentir essa mesma sintonia
1: ah, legal, tá. eu também eu gostei muito, as suas perguntas, acho que são perguntas também de outras pessoas, e esse assunto não se esgota, então mandem perguntas, porque logo, né, mais cedo ou mais tarde, é, tô, tá? <risos> a gente vai, vai voltar nisso, então pessoal, muito obrigado por nos ouvir hoje mais uma vez, é, interajam com a gente lá no nosso Telegram, Deixem suas experiências, suas perguntas, que em outro episódio, quem sabe... Você até pode estar por aqui, né? quem sabe. A gente tem que convidar também pessoas para falar da experiência delas, né? aprendendo português, aprendendo crioulo. Vai ser bem legal.
0: Com toda certeza, Bruno. Muito obrigado, meus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E, gente, a Renata não está conosco, mas a Renata está nos bastidores aí, tá bom?
1: Pois Tudo é. de bom
0: para vocês aí. Forte abraços.
1: Até mais. Tá? Até Uma mais. Próxima.
2: Tchau, tchau. Bye, bye.
1: Pessoal, não vou embora ainda. Eu tenho um recadinho que eu esqueci de dar para vocês uh, agora no nosso encerramento. Então, fazendo a edição aqui, eu falei, vamos colocar isso daí. É o seguinte, é, alguns de vocês talvez tenham participado de um curso que eu dei em 2020 duas vezes em 2021 uma vez lá na Universidade de São Paulo é um curso uh, que tem como título né Noções Introdutórias da Gramática do Crioulo Haitiano. então eu falo a respeito uh, de questões básicas do idioma para que a pessoa possa depois caminhar sozinha aí e se desenvolver no idioma o que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje e eu comecei recentemente a postar as aulas desse curso gratuito lá no meu canal no YouTube. Então, me procurem por lá. Aprenda Crioulo Haitiano é o nome do canal lá no YouTube. Vocês também podem usar o link direto do site aprendacriouloaitiano.com e divirtam-se. Nesse momento em que a gente está colocando disponível esse episódio do Cosé Mandechese, nós devemos ter, eu devo ter colocado já, Umas três aulas, mas em breve todas as aulas estarão disponíveis lá. Então, mais um recurso para vocês estudarem o crioulo haitiano. E agora, assim, agora sim, né, a gente vai ter música. A música de hoje, como uh, a gente pensou aqui no nosso tema de aprendizado de idioma, um tema que vai voltar de vez em quando, porque a gente está sempre aprendendo, né? Nós vamos aprender a cantar a música do alfabeto em crioulo haitiano. Já ouviu essa música? Se não ouviu, vamos lá ouvir pela primeira vez e uh, aprender o alfabeto em crioulo haitiano. Espero que gostem. Até mais, gente!
2: An, ah, a... Ah. Autographe Creole system uncommi ni es ke. Eskeo cone autographe Creole la si cone chantel a vem. A emba chada e e emba ga ha i ja kalama. Estou kon tout son Otograf Kreyol Si ouvle, vle en tout An nous Na Ang O O An Ou on Pa Za Sa Ta ui Va Waya Za Mes amis, Sa se son Nan criolla. Si ouvle, tout Répetez encore. A, en chada, e, e, n, paga, i, jacalama. Na, ang, o, o, on, ou, on, para, ta, ui, va, wayaza. Chaque letre, tê, nan, chaque son e, ri, mêm, jant, não prena letra, que bébé, Chacolete yon uma série sons. A, 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 abaco. en 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 An, 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 Accent an bilans, Bens ou mette, a, an, Antoine prend pan, Ba, 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 black route, Cha, 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 Chou palmi, Da, 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 dodo, Chaque lettre, é, te nan roll yo chaque son e, é, kri même jan, nan pren let, ki bebe, chak yon sel son. E, 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 elefant, e, 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 bicyclette e, 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 grand matin, pa, pa fa fa, fumi fou, ga ga ga, grenadia, ha ha ha, Chaque letre, te nan rol yo, son e. Kri mesmo, jan, nan let, ki bébé esko pa wessa. I, 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 yon machine, ja, 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 ko repete. Ka, 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 kamarad, la, 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 vi won dede. Ma, mama, nanana, Ma, nounous. na, 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 nous, nous. Chak letre, te nan rol e. Cri-mem-jan, nan pren let, ki bebe, se kon sa zaye. Ang, 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 zim, ti zim, oh, 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 da vous. oh, 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 totot mango, on, on, mon bon, siwo, ou, 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 ou nou, on, oh oh on, oh. po. Chak let re, nan yo, son e, kri-mem-jan, nan pren let, ki bebe, se la vérité Papapa, professei. Pa, pa. Rara, ra, 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 nan, boi. Sa, sa, sa. Ai, sien. Ta, ta, ta. Toiti, toti. Bibi, bibi. Zuít, nan, lul, Va, va, va. Ven, yon. Chaque letre, tê, nan, rollo, son e. Crimen, jan, nan, pren let, ki, bebe, comme ça, sa, y est. Wa 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 wo fiol si ya 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 yon, yo yo za 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 zefina chaque lettre en son mes amis ça c'est son en autographe créole là si oublé connait tout répétez encore a an ba za e e en ba ga ha i ja na, ang, o, o, on, ou, on, pa, ra sa, ta, ui, va, wa, yaza za.